0: Oye, oye.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 8 de noviembre, Día Mundial de la Radiología y del Urbanismo. Estas son las noticias que te traigo.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Hubo muy buenas noticias en la Feria Internacional de La Habana, detrás de la inversión extranjera. Solo 30 negocios aprobados en 2023. Estados Unidos ha multado con más de 200 mil dólares a una empresa que tramitó pagos con tarjetas en Cuba. ¿Y qué hay detrás de la polémica del Maxim Rock de La Habana? Te contamos los detalles en los puntos a las sillas del programa de esta semana. Un representante de los derechos humanos de la Unión Europea visitará Cuba a finales de noviembre y los activistas dicen que a La Habana no le sirven más silencios de la Unión Europea. Y esta semana en el Sunday Diario de Cuba hablamos con la actriz cubana Neisy Pizar Ella nos cuenta los detalles sobre su diario de migración. Solo 30 negocios extranjeros han sido aprobados en lo que va de año en Cuba, informó el gobierno este martes en la Feria Internacional de La Habana. El Estado ha dicho que es una decisión soberana concederle a la inversión extranjera un papel fundamental sin vender el país y presenta sus intereses. Díaz-Canel dijo que de esos negocios, de esos 30 negocios con luz verde, 10 corresponden al sector del turismo. La precariedad del sistema cubano basado en una economía central la excesiva burocracia, la política fiscal y monetaria, la verticalidad en la toma de decisiones, los frenos al sector privado y la obligatoriedad impuesta a las empresas extranjeras de contratar fuerza de trabajo local a través de una agencia empleadora perteneciente al gobierno y no de forma directa, han sido lastres para las oportunidades de inversión en Cuba. Cuba a diario. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la empresa financiera Da Vinci para que pague una multa de aproximadamente 200 mil dólares por violaciones de múltiples programas de sanciones de Washington contra el régimen de Cuba y otros tres países, o sea, tramitó pagos con tarjetas en Cuba. En Irán, eh, también en Siria y Crimea se han registrado operaciones de eh, esta compañía. ¿Y qué hubo detrás de la polémica del Maxim Rock de La Habana? Ese fue el tema del programa de los puntos a las sillas que ya puedes ver completo en la página de Aero de Cuba y también en el canal de YouTube del diario. Esto nos contó el fotógrafo y escritor Orlando Luis Pardo. Te pongo aquí un fragmento.
0: Ese Estado centralizado trabaja con una lógica. Todo lo que beneficie los intereses del Estado, todo lo que beneficie la legitimidad del Estado, la estabilidad, la gobernabilidad, del modelo totalitario, pues es bueno sea lo que sea, un crimen, un contrabando de drogas, todo es bueno, siempre y cuando garantice la gobernabilidad del país todo lo que desestabilice la narrativa central, todo lo que no se pueda usar a conveniencia directa o indirecta del régimen, pues bueno no interesa cuando menos y en última instancia pues puede ser malo ¿no? el rock ha estado eh, en los dos bandazos hace muchos años que el gobierno cubano ha aprendido de manera cínica a cooptar los fenómenos, sea el rap sea el rock sea el graffiti, sea el arte contestatario, sea la disidencia cubana. El gobierno cubano ha aprendido a cooptar estos fenómenos, eh, encarcelarlos, no en la cárcel solamente, sino en una institución, encarcelarlos sí. con un premio, encarcelarlos con una gira, con un viaje. Es otra manera de la captura simbólica de los espacios alternativos. Y por supuesto, cuando en un espacio alternativo ocurre un fenómeno completamente alternativo de los márgenes, incluso importado un poco artificialmente a Cuba como Halloween, pues el Estado cubano no sabe qué hacer con eso.
1: Ya sabes, el programa completo disponible en DDC. Cuba a diario. Y Emon Gilmour, representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, va a realizar una visita a Cuba entre el 22 y el 25 de noviembre. Esto enmarcado en el diálogo sobre derechos humanos previsto en el acuerdo que firmaron Bruselas y La Habana hace ya siete años. Activistas cubanos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos que hablaron con Diario de Cuba consideran el viaje de Gilmore como una gran oportunidad para que la Unión Europea deje de hacer gestos en silencio y demuestre del lado que debe estar y para que se incline la balanza ética internacional en favor del pueblo cubano. Oye, oye. Y el Zoom de Diario de Cuba esta semana fue con la actriz cubana Neysia Alpizar, conocida por sus participaciones en películas como, por ejemplo, Tundra y I Wanna Make a Movie. Ella hace un año emigró a Estados Unidos y desde su casa en Orlando nos atendió y nos habló de su proceso de adaptación y de su diario de migración. Esto nos contó.
2: Tú sabes que hay un, un periodo de adaptación y de autorreconocimiento en un lugar diferente, porque si funciona diferente hay, eh, bueno, un choque cultural muy grande. He tenido que aprender muchas cosas aquí y voy a aprender muchísimo más. No ha sido para nada aburrido, pero sí muy fuerte, muy doloroso, no solo por haber salido y haber dejado parte de mi gente y mi carrera, Allá, sino mmm, por la incertidumbre y por eh, las preguntas que te hace a partir de ahora qué va a pasar conmigo.
1: Te recuerdo que la entrevista completa está en Diario de Cuba y en nuestro canal de YouTube de DSTV.
2: Esto
0: es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
1: Gracias por informarte con nosotros en Cuba a Diario. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.